0: 一连好些天，宝四都揣着沉重的心事，变成了凤年的跟屁虫。除了晚上要跟凤年一个被窝以外，只要从学校离开，那宝四肯定会寸步不离地跟着凤年，弄得凤年都有些不适应了。四宝，你咋不出去玩了呀？宝四摇头不答话。要是凤年吃药，他就紧盯着，生怕凤年一扭头就会吐血，还瞒着他们不告诉他们。就这么严防死守的盯了一个多月，直到过了梦里悲仙说的那个日子，宝四的心才算暂时的放了放。偶尔放学的时候，宝四还会去拉明玉的小卖店附近逛一会儿。时间一天天的过去，再加上凤年也不让去提沈明远的事情，好像就真的被淡忘了。但宝四知道沈明远不会忘了的，只是家里人都怕，怕沈明远是出了什么事儿。怕谁过来要找什么麻烦，宝四还是会等，心里揣着那份隐隐不安的等。他想，就算是沈明远真的去市里后就病重了，就算陆生朗的家人会生他家人的气，会把责任推卸在他们头上，那陆生朗也不应该像自己梦里那样的，梦应该是反的，不是吗？陆生朗说过，宝四在他这儿是有特权的。可以叫自己给他起的名字，他会忍自己让自己的，就算他也不明事理的生气，那他也应该回来把话说清楚啊！不声不响的离开，也完全不是他的性格跟作风吧？很长一段时间里，宝四则感觉心里是矛盾的，想陆生狼，却又怕听到不好的消息。尽管状态纠结，可还是会不由自主的走到村口眺望。可惜，这个夏天的雨水真的太多了。在一场又一场的大雨中，宝四的心情也在矛盾和复杂里被浇灌得湿漉漉的。小六有时候会跟宝四一起等，他的想法明显是简单和纯粹的。他只是喜欢陆生朗，并且惦记着自己想让陆生朗给买的四驱车。他问宝四说：“嗯，可以偷摸给大哥去个电话吗？这样我们就能找到他了。”可宝四只能告诉他一个不幸的消息，那就是陆生朗留给他的纸条，已经在宝四朝着陈瞎子奔去时，在泥水里报销了。那些拼音，那些号码，就如同陆生朗一样，连个影子都没有了。一直到了放暑假，宝四也没像以前急着去舅老爷那儿，不是围着凤年转，就是围着村口转。等来等去，没等来陆生朗，却把薛家树等回来了。没错，就是宝四的大哥薛家树，他是作为英雄被簇拥回来的。就在八月末的后期，就在宝四以为这会是他最讨厌、印象也最深刻的一个夏天时，家树回来了。没直接回村而是先去县里做了报告，上了报纸。随后，村长组织村里人敲锣打鼓给家树迎接回来的。宝四就跟在人群后边，看着家树穿着一身便装，笑着向村里走来。大舅妈跟在他的旁边，一路上都在不停地说着：“二等功，你们晓得吗？我们家家树是二等功。”可是宝四看着家树的笑脸，却怎么都跟着笑不起来。因为他的左侧半截胳膊没了，那半截绑在一起的袖口，只一瞬间就刺痛了宝四的眼。村长组织大家鼓掌，拿着大喇叭不停地说着：“在这次洪水救灾中，雪家树不光是给咱们村儿争了光，更是咱们整个民族的英雄。我看咱们村的每个年轻人都要向他学习，看看咱们只听说过三等功，谁见过二等功？”只有为国家、为人民做出突出贡献的人，才有资格得这个军功章。三胖他妈在宝四的面前小声地嚼舌头：“哼，这东西有啥用？你看家属他妈乐的，这儿子都搭进去了，以后就一残疾人了，缺个胳膊，连媳妇都不好找。可不，旁边的女人点头，这就是再大的荣誉也抵不过一个好身体。这家属以后只能在家猫着了吧？幸亏是左胳膊少了半截要是右胳膊没了，那更不方便了。左右胳膊少了哪个行啊？啥也别说了，家数就有点背。这百年不遇的水灾，谁叫他撞上了？这还搭进去一根胳膊，就拿回一个那个军功章，那顶饭吃还能当钱花的。宝四一直没说话，闷闷的走回拉米玉的小卖店，直接摸了包滑炮出来。偷摸的站在这俩老娘们身后，擦的伸手一划着了之后，扔到了他俩的脚下，直接闪了。响了之后，这俩老娘们吓得直接跳脚。哎，谁家的倒霉孩子这么损？玩鞭炮不会离远点啊？宝四远远的瞪着他俩，心里暗想：再说不爱听的，就往你俩头上扔。一波又一波的人去家属的家里慰问，先是村长带着大队书记还有妇女主任去。等他们走了，还有各小队的小队长，还有村骨干，好不容易把他们也盼走了，隔壁村的又全都扑来了。宝四就纳闷这些人咋就不能一起来？每次明明都说着同样的话，干啥就不能派个代表一次齐活呢？宝四看着家树在屋里的炕上坐着，都坐不踏实的样子，心里都跟着生气。好多次明明都进屋了，又被这些大人给推出来了，这个火让他窝的。宝四就想跟自己大哥说几句，怎么就这么难？从中午等到下午，宝四这才得空从屋外进来，抱着门框看着坐在炕上才能缓口气、喝口水的家树，刚要开口，家树就看见宝四了，眼里顿时一喜：“四宝，快进来呀！”一年多不见，再看家树，宝四有些本能的腼腆，抬脚走到他身前：“大哥。”他笑着看宝四很亲切、激动的样子。呀长这么高了，小六呢？他没跟你起来吗？宝四摇摇头，嗯，姥姥说今天村里肯定好多领导要来看你，让我不要来打扰你，明天再一起来。可我想你了，就跟着人过来了。大哥也想你了。家树说着，伸着胳膊要拿自己的包。宝四见他有些不方便，就要帮着他提，结果提了一下还没提动。家树看着宝四，忍俊不禁的笑：“四宝啊，你比以前懂事多了。”宝四没吭声，近距离一看，家树真的黑了很多，也瘦了很多，跟以前印象里的那个背着画板、文文弱弱的他，真的大不相同。他单手把行李包放在炕上，然后再一手拉开拉链，拿出一大袋装好的糖递给宝四：“这个是我特意给带回来的，给你和小六的，你别都自己留着啊，当姐姐了要跟弟弟一起吃，知道吗？”宝四没接，看着他摇头。我不吃，你吃。家树愣了，怎么不爱吃糖了？我记得你以前最爱吃糖的呀。宝四看着他的胳膊，眼睛却有些发红，胳膊没了。家树愣愣地看着宝四，随即又牵起嘴角，手摸了摸他的头。没事儿，不是还有一个吗？不耽误大哥画画的。宝四努力地吸着鼻子，眼睛则看着家树那绑在一起的袖头子，可是还是少了一个。家属很认真地看着宝四，摇头。大哥知道你心疼我，可是没关系的，我什么都不耽误的，你知道吗？在在在抗洪抢险中，我有好几个战友都牺牲了。你知道牺牲的意思吗？就是人没了。大哥跟他们比起来是很幸运的了，而且我觉得很光荣，因为我帮到了别人。你说对不对？宝四点头，擦了擦眼角的泪。嗯，你是英雄，我和小六也都想当英雄的。家属轻轻地吐了一口气，四宝啊，以前家里人就想让你哭，可我觉得不要哭，凡事啊，我们都要想好些的。大哥只是没了半截胳膊，可是大哥还能画画啊，能跑能跳的，对不对？来，把糖拿着，回去跟小六一起吃。宝四接过那一大袋的糖，太多了，不多。以前的四宝、啊、可不会嫌多的。家树一样一样的从包里掏出东西，这还要给奶奶的，我就不用你带了，太沉了。明天等奶奶过来，我再给她。宝四没言语，看着家树想说很多话，却又不知道自己能说什么，就是看着他那根没了半截的胳膊就难受，感觉那绑在一起的袖头子特别的碍眼。哟，宝四也来了啊！大舅妈送走了客人进屋后，看着宝四随意张口：“赶紧回家吧啊，让你大哥多休,休息休息。”妈，我没事让四宝在这玩一会儿呗。大舅妈皱眉。你这都累了一天了，宝四，明儿个再来啊！宝四应了一声，拎着那一大袋的糖出门，走到院门口，感觉真的太多了。想了想，还是觉得给大哥留下一部分。结果刚回屋门口，就听见大舅妈的声音传了出来：“再啊，不是妈说你，你老跟那个宝四那么亲近干啥？那么多糖，你咋都给他了？不知道要给你姥姥那边的弟弟妹妹留点啊？远近你不到啊？菜买嘛，糖在哪买不着啊？”那是谈的事儿吗？我跟你说多少遍了，离那孩子远点儿。他是丧门星，你不知道啊？谁跟他近，别谁倒霉。妈，你这怎么说话的？四宝就一小孩怎么就倒霉了？行了，你别烦我了，我想自己躺一会儿。你还不信妈的呀？你看你奶奶有一个好人没？你爷那腿就在他出生以后坏的。然后你二婶跟你二婶的孩子就没了。你二叔还有个什么抽风病。你太奶，我太奶那是年纪大了，寿终正寝走的。你别什么事都往一孩子头上赖，行吗？你跟我犟是不？你看你奶现在这体格，说胃不好，那瘦的，我跟你讲，指不定你这胳膊都是那孩子刻的。这里边最尖的就是他爸妈，把他往这一撇，哎，就刻这周围的人了。谁对他好，他刻谁。你可给我长点记性，能离他多远，离他多远。你有完没完？我这胳膊是抗洪抢险，跟四宝有什么关系？再说这话，我跟你急了啊！好。